0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Bei Landing und die Seniorengang, das wäre die wohl sinnvollste Überschrift für die ersten vier Qualifikanten der q score Und damit herzlich willkommen zu einer Sommerpausen-Sonderausgabe von Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Und ja. Wir müssen ein bisschen über die Neuzugänge auf der Tour reden. Wobei ganz neu sind die nicht. Und damit begrüße ich erstmal Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kati.
1: Hallo Christian, ja da sind wir wieder, oder? zwischen den Jahren quasi. Es ist diese Zeit in der Snookerwelt, wo wir eigentlich nicht wissen, ist es schon die neue Saison oder noch die alte. Wir haben die Q-School und wir sind voll im Traditionsbereich wieder drin, wie letztes Jahr auch. Man muss erst über 80 sein, damit man da gewinnen kann. Anders geht es kaum. Das ist schon wirklich bezeichnend und jetzt können wir auch wieder ganz langsam am besten sprechen und laut und deutlich, damit uns die drei Senioren des Tages auch verstehen können.
0: Ja, fünf, ganze fünf Q-School-Turniere gibt es ähm, noch in, diesem, in dieser Sommerpause. Also das erste ist jetzt gelaufen. Zwei weitere dann noch in Sheffield und dann noch zwei in Asien. Aber ja, der Trend geht irgendwie nicht nur zu Ex-Profis, sondern tatsächlich auch irgendwie zu älteren Leuten. Ne? Wenn man es mal so ein bisschen Vorsichtig formulieren möchte. Wir hatten in der letzten Saison ähnliche Situationen. Ich meine, was haben sich da für Spieler durchgesetzt? Ne? Michael Judge Barry Pinches, Alfie Burden, Peter Lines und ja, jetzt haben wir das erste Q-School-Event und wir, wir reden über Spieler wie Rod Lawler und Fergal O'Brien, ähm, die zusammengenommen 100 Jahre alt sind.
1: Ja. Und trotzdem freuen wir uns, weil Rod Lala ist wieder auf der Main Tour. Ein Jahr lang haben wir ihn vermisst und wir haben uns gefreut über jedes Turnier, in dem er trotzdem dabei war über die Aufrückliste. Und jetzt ist er wieder richtig am Start. Rod Lala wird das Feld wieder aufmischen. Er wird uns begeistern mit seinem mitreißenden Hochgeschwindigkeitssnooker. Es hat was gefehlt und jetzt ist die alte Snookerordnung wiederhergestellt. wieder hergestellt. Wir haben wieder Average Shot Times im Bereich der 40 Sekunden mit Rod Lawler. Die Gemütlichkeit ist zurück. Ich freue mich riesig.
0: Aber bevor wir auf die die vier Sieger kommen, müssen wir vielleicht auch nochmal übers deutschsprachige Abschneiden gleich zu Beginn sprechen, denn ähm, es sind ja wenig Spieler aus dem deutschsprachigen Raum dabei gewesen. Zwei Deutsche, ein Österreicher. Das war es dann leider in diesem Jahr auch schon wieder. Aber Nee, drei Deutsche. Dürfen wir nicht vergessen. Einen habe ich vergessen. Drei Deutsche, ein Österreicher. Aber die haben sich sehr gut geschlagen. Lukas Kleckers und Florian Nüssle beide in die Vorschlussrunde gekommen. Gehen wir mal davon aus, sie qualifizieren sich nicht. Wenn die beim zweiten und dritten Event auch nochmal so weit kommen, dann können sie trotzdem mit der Tour planen.
1: Ja, das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Ich meine, gerade Lukas Kleckers auch, also ja super cool. Der hat es nicht einfach gehabt auch in seinem Draw und ehrlich gesagt, ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht gewesen, wenn er recht am Anfang schon ausgeschieden wäre, aber nee, der war wieder auf den Punkt in Form jetzt hier für diese Q-School, hat die Nerven behalten und hat es eben bis in die vorletzte Runde geschafft, wo er dann an Rod Lawler gescheitert ist, leider. Ähm, Da ging dann relativ wenig zusammen, er hat einen Frame schön gestohlen mit einer 64, aber ansonsten ja, war es halt wieder so eine knapp, Chancen waren da, aber es hat dann nicht gereicht. Er war noch langsamer als Rod Lawler mit der durchschnittlichen Stoßzeit von 41 Sekunden. Um, und es ist halt es ist ein bisschen schade, dass es jetzt natürlich nicht für die allerletzte Runde gereicht hat. Trotzdem eine sehr optimistisch stimmende Leistung von Lukas Kleckers und Florian Nüssle. Ja, wir haben ja mit ihm gesprochen und wir haben ja schon gemerkt, Mensch, der Junge ist motiviert bis in die Haarspitzen und das hat sich auch gezeigt. Also auch bei ihm fantastische Leistung. Leistungen auf dem Weg in die Vorschlussrunde, wo er dann an ähm, Sunny Akani leider ganz, ganz knapp gescheitert ist. Also, er lag ja schon mit 3-1 in Führung. Das sah so gut aus. Aber Akani hat es geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen. Und der ging dann bis zum bitteren Ende. 62 zu 52 hieß es am Schluss. Also, knapper geht es wirklich nicht, hier an der alles entscheidenden Runde vorbeizuschrammen. Aber da geht was bei Flo Nüssle. Oder ich meine, schau mal, 72er Break. Und das war nicht sein einziges hohes Break bisher. Also ja, das, das, das macht doch ein bisschen Hoffnung jetzt, oder?
0: Definitiv, mehr als, nur, mehr als nur ein bisschen. Beide wirklich mit guten Leistungen haben sich dann leider nicht belohnen können. Aber ein paar Punkte sind jetzt zumindest schon mal auf der Order of Merit, was den Druck vielleicht dann noch ein bisschen rausnimmt. Aber... Ja, letztendlich geht es ja natürlich auch um die vier Sieger und die heißen dann nun mal anders. Rod Lawler, du hast es gerade angesprochen, ist auf der Tour zurück und das war ein hartes, hartes Stück Arbeit. Ich glaube, keiner hat so viele Frames absolviert wie Rod Lawler in diesem ersten Q-School-Event. Vermutlich stand auch keiner so lange am Tisch wie er. Ähm... Decider on masse, ich glaube, drei Stücke insgesamt hat er gespielt, auch im Finale dann letztendlich oder Viertelfinale vielmehr gegen Brandon Sargent. Das ist für Rod Lawler die Rückkehr auf die Main Tour nach einem Jahr Amateurpause, in Anführungsstrichen, muss sich ganz gut anfühlen.
1: Oh, natürlich. Und das fühlt sich auch gut an für seine zahlreichen Fans. ja. Also jetzt haben wir doch wieder Chancen, hier Rod Lawler beim European Masters in Fürth zu treffen. Mensch, also das wäre eine schöne Autogrammstunde. Ich hoffe, das klappt. Drücke jetzt schon die Daumen für die Qualifikation. Aber ja, was hat der Mann gearbeitet? Also er macht es halt auch nicht leicht. Ne? Ähm, es war auch wieder ein Entscheidungsspiel, der ihn jetzt hier durchgetragen hat, den er aber auch wieder klar gestaltet hat. Also der Rod Lawler, Der hat diese Coolness in den Entscheidungsframes. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht von seinem seinem Ruhepuls von 15. Das kann der einfach. Der kann sich da durchsetzen. Und ja, das ging jetzt zu lassen von Brandon Sargent, den ich auch sehr gerne eigentlich da wieder gesehen hätte. Also so ist ja jetzt nicht. Das ist ja das Problem in der Q-School. Man freut sich mit dem einen und gleichzeitig ist halt jemand anders wieder der Leidtragende, der jetzt hier ganz, ganz knapp gescheitert ist. Also so läuft das leider, aber Rod Lawler, der kann dieses Business richtig gut und wird sich jetzt aber auch freuen, dass er jetzt wieder zwei Jahre Ruhe hat vor der Q-School.
0: Ja, zwei Jahre Ruhe. Die hat auch Fergal O'Brien erstmal und ähm, das wäre ja eine Story gewesen. Ich, ich schätze mal, Fergal O'Brien wäre auch so jemand gewesen, der die, der, wenn er es jetzt nicht geschafft hätte sich direkt wieder zu qualifizieren, auch seine Karriere beendet hätte. 50 Jahre alt und seit 1991 ununterbrochen auf der Tour, jetzt das erste Mal runtergefallen und sofort wieder das Ticket zurückgeholt und das auch sehr souverän. Ne? Also Fergal O'Brien in dieser gesamten Woche sehr stark unterwegs gewesen, eigentlich nie so wirklich gefährdet, vielleicht so ein bisschen gegen Liam Davies, aber ansonsten wirklich sehr souverän gemacht und auch gegen Rory McLeod im Finale dann sehr klar gewonnen.
1: Ja, uns Fergal ist ja auch nicht der schnellste Spieler jetzt auf der Tour, im Vergleich zu Rory McLeod schon, aber an sich jetzt nicht. Trotzdem war er der erste Qualifikant dieses Jahres. Also derjenige, der es am schnellsten geschafft hat, direkt wieder zurück zu hüpfen auf die Tour mit seiner jugendlichen Energie und Lebensfreude. Fergal O'Brien, ähm, ein absoluter Traum. Auch das für Snooker-Nostalgiker. Ja, ich meine, der Mann ist äh, länger Profi jetzt, als ich schon überhaupt auf diesem Planeten bin. Also das ist, das ist schon ein bisschen ähm, beeindruckend, beeindruckend, finde ich. Trotzdem, es war auch für ihn natürlich nicht leicht und auch dieses äh, Q-School-Finale zwischen Rory McLeod und Fergal O'Brien kam jetzt relativ weit ohne größere Break-Highlights aus. Also das höchste Break war die 59 von Rory McLeod. Also wir sehen schon auch in diesem Q-School-Format, die beackern sich sehr, dass es überhaupt in dem Match schon zwei Breaks von mehr als 50 Punkten gab, ist schon fast eine Rarität. Also das ist ein Kampf bis aufs Letzte in dieser Q-School. Das merkt man immer wieder. Das merkt man an den Stoßzeiten. Gut, in dem Match wäre das jetzt nicht aufgefallen, aber in vielen anderen. Und man merkt es an, an der Abwesenheit von größeren Breaks. Also das ist was ganz Besonderes einfach. Und Fergal O'Brien hat ja auch mal gesagt, ja, ihr werdet schon merken, wenn ich meine Karriere beende, denn dann werde ich tot sein. Also das, das hat er jetzt hier beeindruckend quasi durchgezogen und, und hat sich jetzt hier direkt wieder zurückgespielt auf die Tour. Also jemand, der noch voll dabei sein möchte und der sich jetzt auch wieder zwei Jahre neu verdient hat.
0: Und das absolut... Ähm kann man nicht anders sagen, Fergal O'Brien wirklich sehr gut unterwegs gewesen diese Woche. Im Überraschungsviertel oder zumindest im nicht ganz so groß prominent besetzten Viertel hat sich am Ende Andy Lee durchgesetzt. Im Finale mit 4 zu 2 gegen Luke Simmons. Aber das war von Anfang an so ein bisschen das offenste Viertel. Wirklich ein bisschen Losglück gehabt, auch der gute Mann aus Hongkong, wobei ich jetzt seine Leistung damit nicht unter den Scheffel stellen möchte. Aber auch er war schon mal auf der Tour. Also einen neuen Spieler kriegen wir mit ihm auch nicht.
1: Ja, und trotzdem hat er nicht wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Du sagst, das Viertel war offen, das stimmt. Das ist jetzt eben nicht das Viertel, wo wir jetzt wahnsinnig feiern, weil wir sagen, den den kennen wir doch schon, da verbinden wir eine Million schöne Momente mit. Ähm, Gleichzeitig war er auch schon mal auf der Tour, das heißt so den den, äh, Nachwuchsbonus bekommt der gute Herr Lee auch nicht. Also der wird es ein bisschen schwer haben jetzt aus Sicht der der Fernunterstützung, würde ich einfach mal vorhersehen. Ähm, Ich hätte es auch dem Luke Simmons natürlich gegönnt, aber ja, das war das überraschendste Viertel irgendwie an sich. Ähm, Ähm, Andy Lee musste auch gut spielen, hat sich zum Beispiel durchgesetzt gegen Daniel Womersley. Also dem wurde das jetzt um Gottes Willen nicht geschenkt, aber es war schon so, dass dass er jetzt eben nicht gegen Rod Lawler ran musste und nicht gegen Bai Lang Ning ran musste, ähm, sondern eher gegen Ian Martin eben. Und so kam es halt. So, Jetzt haben wir ihn auf der Tour. Ich bin sehr gespannt. Für mich wirklich die, die größte Black Box jetzt unter den Qualifikanten.
0: Okay, also man muss ihm zugute halten, er hat äh, Kurt Mafflin geschlagen. ähm, In seinem, ich glaube, es war sein erstes, äh, nee, sein zweites Match sogar. Das erste war gegen Chris Totten. Nach 0-3 Rückstand. Also, ja, kann man schon mal mitnehmen, Über so Spieler wie Kurt Mafflin oder Michael Holt, ähm, über die wir jetzt so gar nicht reden, werden wir gleich noch reden, denn die haben sich mich nicht durchgesetzt. ähm, Aber erstmal über den vierten Spieler noch schnell. Das ist. Ein Spieler, den man erwarten kann dort. Bei Langning finde ich äh, zu Recht auf der Main Tour zurück. Den haben wir eigentlich schon viel früher erwartet. Uns alle gewundert, dass der sich nicht qualifiziert hat für die letzte Saison. Jetzt hat er es dann wieder geschafft. Sunny Akani in einem, ja, nicht ganz überragenden, aber spannenden Match geschlagen. Und durchaus auch prominente Gegner ausgeschaltet, mit Zohil Wahedi unter anderem. Also schön, dass der junge Mann wieder auf der Tour ist und auch endlich mal junges Blut in der Q-School.
1: Ja, tatsächlich. Also der ist wirklich der Youngster jetzt hier ähm, bei Ning Du hast es absolut richtig gesagt. Mensch, den wollten wir eigentlich letztes Jahr schon sehen, nachdem er sich ja fast fürs Crucible qualifiziert hätte ähm, und uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat in dieser WM-Quali. Ja, und dann klappt das aber nicht mit der Q-School und ich war danach auch so ein bisschen enttäuscht von ihm. Ganz, ganz ehrlich, weil ich dachte, der macht uns den CJ Hui. Ja? Ich dachte mir, der Beilang Ning, der ist schon im Oktober auf irgendeinem Weg qualifiziert für die nächste Saison um, und mischt so richtig bei den Profis mit. Das war jetzt nicht unbedingt zu beobachten bei ihm. Jetzt hat er es geschafft, aber... Nur mein Bild von ihm ist so ein bisschen verwässert worden durch diese mittelmäßige Saison, selbst für einen Amateur, aber halt für einen Amateur, der keiner sein sollte. Also ich bin sehr gespannt, was er jetzt auf den Tisch bringt in der kommenden Saison. Er hat das Potenzial, er spielt grandios. Er hat Sani Akani ausgeschaltet in diesem sehr, sehr spannenden Match, halt wieder auf typische Q-School-Art. Also das, das war sehr, sehr souverän natürlich irgendwo. Gleichzeitig, wie gesagt, das absolute Wunder hat er jetzt nicht verbracht in seinem letzten Amateurjahr.
0: Nee, das äh, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ne, man muss, man darf auch nicht vergessen, dass äh, C.J. Hui 34 der 35 Qualifikationsmöglichkeiten für die Main Tour dieses Jahr ja selbst ausgeschöpft hat. Ähm, das ja äh, für die anderen Spieler ein bisschen schwer. Ne? So. Spaß beiseite, wir müssen noch über ein paar Spieler reden, die es nicht geschafft haben. Und da sind einige. Und einer stößt mir da besonders auf, denn Michael Holt ist sicherlich als einer der Favoriten in die Q-School reingegangen und verliert sein erstes Match gegen den berühmten Thailänder Natanapong Chaikul.
1: Gut, dass du das wieder gesagt hast, Christian, ich bin dir immer so dankbar. Michael Holt, ja, jetzt können wir sogar noch über die Senioren-WM sprechen. Ist das nicht herrlich? Ja, die Senioren-WM ist ja sonst eigentlich, ja, so eine eine große Gaudi. Bestimmt auf jeden Fall ein schöner Moment für Lee Walker, der sie gewonnen hat. Auf jeden Fall noch mit Familie im Publikum, im Crucible. Das, Das gönne ich ihm, das freut mich sehr. Aber jetzt aus rein sportlicher Sicht ist das meistens nicht der wichtigste Indikator für irgendwas, weil klar ist ja die Senioren-WM. Michael Holt hat da mitgespielt und eigentlich haben wir gedacht, ja, Michael Holt müsste die Senioren-WM gewinnen. Hat er nicht. Keine gute Performance, sehr schnell wieder raus. Seltsam. Ja, dann Michael Holt natürlich in der Q-School dabei und da dachten wir uns, ja, Michael Holt muss ja die Q-School in Event 1 hier in Grund und Boden spielen. Hat er wirklich auch nicht gemacht. Ja, Michael Holt ist ja auch jemand mit einem gewissen Selbstbewusstsein außerhalb des Tisches und äh, er hat ja durchaus auch gesagt, Mensch, ja, wenn ich mir erlaube, gut zu spielen, dann dann klappt das auf jeden Fall. Ja, also ich weiß nicht genau, was das jetzt heißen soll, ehrlich gesagt. Ich möchte auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Aber irgendwie hat er das dann nicht getan. Also er hat sich nicht erlaubt, gut zu spielen. Er hat es auf jeden Fall nicht getan. Und das war ähm, eine seltsame Veranstaltung von ihm. Ich bin gespannt, was da noch geht im nächsten Event. Na klar, der kann immer einen raushauen. Trotzdem, da sind wir jetzt nicht optimistisch, oder Christian?
0: Tja, gute Frage, ne? Ähm Macht es auf jeden Fall sehr schwer, sich einschätzen zu lassen. Ähm, nach dieser ersten, naja, nicht ganz so tollen Leistung. Ich meine, der Thailänder hat recht gut gespielt, aber Michael Holt bringt da eigentlich eine ganz andere Erfahrung mit. Also da muss mehr kommen, meiner Meinung nach. Wir werden sehen. Zwei Chancen hat er noch. Genauso wie Spieler wie Kurt mefflin Julian Boyko, Andrew Higginson, Martin O'Donnell, allesamt relativ früh ausgestiegen, äh, Stephen Haworth, Gao Young, ähm, ja. Was sagen wir dazu? Schwierige Situation natürlich, Q-School. Ne? Aber auch Michael Giorgio, relativ, naja, nicht ganz so früh diesmal, aber in der vierten Runde ausgestiegen gegen Sunny Akani. Gleiche Runde hat Slee Walker erwischt. Auch Ben Hankern dort. So hier war Hedi. Also, das zeigt irgendwie einfach so, ist schon ein ganz schön hartes Pflaster, diese Q-School.
1: Ja, das wussten wir vorher. Und wir sind jetzt halt wieder an dem Punkt, wo wir uns denken: Oha. Die Rechnung kann nicht mehr aufgehen. Wir werden einen Haufen Superspieler halt auch wieder nicht auf der main Tour sehen nächste Saison. Und das ist schon wieder dieser gruselige Punkt in der Q-Score, wo wir uns denken, wow, jetzt haben wir schon vier. Und das heißt, es bleiben nur noch acht Plätze jetzt hier über die Sheffield Q-School zumindest ähm, Und das wird sehr, sehr bitter für einen Haufen von Spielern, die wir auch lieb gewonnen haben über die Jahre. Ähm, einige davon natürlich jetzt schon länger eben Amateure, wie Michael Georgiou, die auch gesagt hat, Mensch, das ist meine letzte Q-School in jedem Fall. Ähm, andere frisch von der Tour gefallen, wie Martin O'Donnell, um den es sehr still geworden war, nachdem es letzte Saison eigentlich mal so gut aussah und die Saison davor. Ähm, und wir haben auch diejenigen, die wir jetzt noch so in, die, in den Bereich der, der jungen Spieler packen, ähm, die, die den Durchbruch noch gerne möchten. Ja? Peter Devlin auch recht früh gescheitert. Dann haben wir noch äh, Robbie McGuillian. Ja, also der der ist ja auch ein großes Talent, aber ist jetzt auch schon wieder raus. Natürlich gegen Lucky Watnani kannst du auch verlieren, das ist, das ist klar. Du kannst ja immer gegen wen verlieren, das ist, aber das Problem ist, in der Q-School darfst du es halt nicht dreimal machen. ja. Und so sehen wir Leute, die, die wir dann einfach als, als Profis jetzt in der nächsten Saison nicht erleben werden. Die jetzt hier ein bisschen enttäuschen, die eigentlich relativ weit kommen, aber doch nicht weit genug. Billy Joe Castle auch natürlich jetzt rausgeflogen. Also das ist einfach eine sehr, sehr grausame Veranstaltung schon auch, diese Q-School ähm, und deswegen nochmal mehr Respekt ja vor, vor Flo Nüssle und Lukas Kleckers, die hier doch wirklich weit gekommen sind. Ähm, wir haben noch so ein paar andere Kandidaten dabei, die auch so ein bisschen lauer Stellung sind. Ross Muir zum Beispiel, der kann es ja eigentlich auch, aber das ist, sind alles große Fragezeichen und da hängt auch natürlich was ab vom äh, Draw in, im nächsten Event.
0: Ja, man könnte unendlich viele weitere Namen noch nennen. John Maddox, ne? Aaron Hill, ähm, Daniel Wells, ja auch immer noch Amateur, darf man auch nicht vergessen. Und auch Ben Mertens, irgendwie auch so ein Spieler, den man seit Jahren eigentlich auf der Uhr hat. Ähm, auch noch unfassbar jung natürlich, der hat noch Zeit, aber der schafft es auch nicht, sich zu qualifizieren für die Main-Tour. Immer nah dran, aber irgendwie so richtig reicht es nicht. Also es ist schwer. Und wir haben noch drei weitere Gelegenheiten, äh, noch, drei, äh, noch zwei weitere Gelegenheiten und dann auch noch die asiatische Q-School. Also noch einige Möglichkeiten für ein paar Spieler, sich zu qualifizieren. Acht Plätze werden noch vergeben. Die ersten vier gingen an Rod Lawler, Fergal O'Brien, Andy Lee und Bay Ning. Das war's von uns für heute bei Toteclians auf mein Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.